0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, Freunde da draußen an euren Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Hier ist der Esel, der sich zuerst nennt. Hier ist der Flo. Mit bei mir sind der Paul. Hallo. Der Olli. Hallo, hallo. Und heute haben wir einen Special Guest. Heute geht es nämlich um das Thema Schule und deshalb haben wir die... Einzigartige, wunderbare Sibylle Sauer, die ist Grundschuldirektorin mit bei uns am Start. Hallöchen. Hi, hi. Einen wunderschönen guten Tag. Mensch, ey, Jungs, Thema Schule. Bei uns ja schon ein bisschen länger her, aber uns fliegt das Thema ja social media technisch wirklich um die Ohren. Die Leute wollen unsere Meinung dazu und wir haben uns gedacht, heute mal ein bisschen fundierter, heute von jemandem, der sprichwörtlich an der Front kämpft. Du bist ja nicht nur, nicht nur in Anführungsstrichen nur Lehrerin, du bist ja sogar Grundschuldirektorin, wie geht's denn dir mit dem Posten zurzeit?
1: Ja, wie geht's mir dem Posten? Ich muss halt im Gegensatz zu vielen anderen jeden Tag anwesend sein. Und äh, mir fehlen die Kinder ohne Ende. Also Verwaltung ist nicht so mein Ding. Und im Moment gibt es halt ganz furchtbar viel zu verwalten. Und äh, ja, es wird Zeit, dass es sich ändert.
0: Also, du bist tatsächlich auch für. Die Lockerungen und das also dafür die Schulen dann eben dementsprechend wieder aufzumachen?
1: Jein, also es ist so, dass wir mit den Sicherheitsvorkehrungen für die Grundschule, die wir im Moment haben, äh, ich es sehr problematisch sehe, weil den Kleinen kannst du den Abstand nicht beibringen. Die wissen nicht, was ein Meter fünfzig ist. Wir mhm. haben jetzt bei den Betreuungskindern angefangen, denen gezeigt, wie man sich die Hände desinfiziert, ja. Da läuft das ganze Zeug daneben oder sie verteilen sich sonst wo. Also, das sind natürlich alles ganz, ganz andere Dinge und Voraussetzungen als bei den Großen. Das stimmt. Und von daher
2: macht es es sehr, sehr, sehr schwierig. Äh, ganz kurze Frage von mir eingeworfen an der Stelle. Ihr seid ja in Hessen bei euch. Mhm. Äh, wie ist gerade die Situation? Äh, seid Bei euch sind sie schon geöffnet, seit gestern, seit dem 27. April, habe ich gehört. Sind äh, die die Schüler der vierten Klasse jetzt wieder dabei?
1: Ja, also wir hatten bis Freitag hatten wir alles fertig. Wir hatten die Klassenräume so eingerichtet, dass immer zehn Kinder drin sein können mit einem Meter fünfzig Abstand. Wir hatten ähm, vorne den Schulhof so besprüht, dass immer ein Meter fünfzig Abstand ist. Der Plan war fertig für den Präsenzunterricht und dann kam plötzlich am Freitagmittag die Mail, dass eine Klage stattgegeben wurde. Da hat eine Schülerin geklagt beim hessischen Verwaltungsgericht, dass es ungerecht sei, dass die vierten Klassen ohne triftigen Grund die Schule besuchen dürfen und halt dem Infektionsrisiko ausgesetzt werden, Die anderen Klassen aber nicht. Und dieser Klage wurde stattgegeben und alles ging wieder auf Null.
0: Was hältst du davon?
1: Ja, also das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich weiß nicht, warum man das nicht juristisch hätte vorher abklären können. Ich (lacht) finde, man müsste eigentlich wissen, welche Gesetzeslücken es gibt. Es scheint auch eine typisch hessische Verfassungsgeschichte zu sein. Also ich weiß es nicht richtig. Jedenfalls war das natürlich für unsere Viertklässler, die den Stundenplan schon hatten, ähm, die sich unheimlich gefreut haben. Und hier auf dem Dorf ist es natürlich leichter, mit den Kindern in Kontakt zu kommen. Die haben zum Teil wirklich bitterlich geweint. Ich glaube nicht, dass es mit dem Weinen lange anhält, wenn dann die Schule wieder losgeht. Aber so grundsätzlich merkt man schon, wie es ihnen fehlt. Und uns fehlt es natürlich auch sehr. Und jetzt ist erstmal Stopp bis ich denke bis zum 11. um zu sehen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln.
2: Das wird das spannend. Das ist
1: halt das Problem, ja. Ja, aber
3: das stimmt, du bist ja auch äh, sehr, sehr nah mit deinen Kindern, also du kennst ja auch ganz viele von denen persönlich und erfährst dadurch auch, wie es denen so geht, weil wie geht's denen so, will ich jetzt eigentlich so wissen, also abgesehen davon, dass sie jetzt sich gefreut haben und deswegen geheult haben, ist klar, aber so ein allgemeines Bild seit den, in, von den letzten sechs Wochen, wie, wie ist deren Verhältnis dazu? Sehen die das als Urlaub oder leiden sie drunter Können sie ihre Freunde nicht sehen und so weiter? Wie ist das eigentlich?
1: Ich glaube, das ist ein, ist ein Mischmasch aus ganz vielem. also Wir haben ja das große Glück, dass wir hier auf dem Land, äh, die, die, alle Familien haben einen Garten oder irgendetwas. Das heißt, die Kinder sind nicht eingesperrt, wie das oft in der Stadt ähm, der Fall mhm. ist. Und von daher kommt es, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie auch die Eltern da mit ihren Kindern äh, bei mhm. den häuslichen Hausaufgaben, bei den häuslichen Arbeiten umgehen. Ja? Also, dass man sie nicht zu so sehr unter Druck setzt, weil ich denke, wir können gar nicht beurteilen, was in diesen Kindern vorgeht mit diesem Virus. Bei Kindern gibt es nur schwarz und weiß, da gibt es keine Graustufen. Ja? Für manche ist es ganz furchtbar gefährlich, anzunehmen es nicht so ernst. Und da ist es halt wirklich so, dass die dass die Eltern ganz, 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 ganz viel auffangen müssen und dass die am Limit sind, kann ich schon auch sehr gut verstehen. Wobei es wirklich keine Beschwerden gibt bei uns, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Eltern... Habe ich das Gefühl, wertschätzen im Moment die Arbeit der Lehrer. Also ich glaube, unsere Lobby wird dadurch jetzt ein bisschen besser.
0: Na, da habe ich gleich (lacht) mal. Ich habe nämlich, ich habe nämlich kopfschüttelnd einen Artikel gelesen äh, am Wochenende, der, ich meine mich zu erinnern, in der Welt äh, stand oder auf welt.de, wo so ein extremer, ja, da da wurde so Verantwortungsping-Pong quasi gespielt. äh, Und ich fand es auch echt übel. Im Prinzip wurde den Lehrern die Verantwortung dafür aufgedrückt, dass es gerade nicht so läuft. Also die Kernaussage war tatsächlich, Lehrer sind zu ähm, zu wenig engagiert, wenn es darum geht, die digitalen Möglichkeiten für den Unterricht für Schüler voll auszureizen. Und das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Also beziehungsweise was wünscht man sich dann? Sollen Lehrer... Einrichten, dass jeder irgendwie mit Anwesenheitskontrolle vorm Laptop sitzt für die jeweiligen 45 Minuten Unterricht, wäre das ein System, was besser funktioniert hätte?
1: Ließe sich sowas überhaupt durchsetzen? Die weiterführenden setzen oder können natürlich sehr viel mehr voraussetzen als wir. Und ich weiß, dass auch die weiterführenden Schulen es so gehandhabt haben, dass Aufgaben gestellt wurden, die nach 45 Minuten auch wieder abgegeben werden mussten, ja, ähm, damit die Lehrer sie korrigieren können. Also bei uns ist es schon auch noch so, ich habe auch gerade in meiner Klasse auch äh, noch Familien, wo es dann schwierig ist, die vielleicht nur einen Laptop haben. Die Mama macht aber Homeoffice und dann kann das Kind nun mal nicht ran. Also wir haben es so gemacht, wir haben Wochenpläne gegeben. Äh, Montags sind die Kinder in einer bestimmten Zeit gekommen und haben sich in der Kiste vor der Tür ihre Arbeitsmaterialien abgeholt. Weil ich finde, ich kann auch nicht erwarten, wenn Eltern für ein Jahr Kopiergeld bezahlen, ja, kann ich nicht erwarten, dass dann äh, in sechs Wochen Tausende von Seiten zu Hause im Drucker ausgedruckt werden. Also ich finde es unfair. Hm. Ähm, deshalb wird es entweder so gemacht, dass man Arbeitsblätter gibt, die am PC ausgefüllt werden können und zurückgeschickt werden können oder aber wirklich so, manche äh, meiner Kollegen sind samstags rumgefahren, haben die über den Gartenzaun die Sachen verteilt, konnten dann noch mal so ein bisschen mit den Eltern und den Kindern reden, andere haben es abholen lassen und das, was gemacht wurde, wurde dann in die Kiste gelegt. Also mit dem Digitalen, das ist, wir müssen uns ja auch mal vorstellen, wie lange die Kleinen brauchen, damit die überhaupt digital irgendetwas ausfüllen können, bis die überhaupt ein Filmchen gestartet haben, was wir dann über einen Internetlink reingestellt haben. Alles diese Dinge, da ist die Grundschule noch nicht ganz so weit.
3: Mhm. Aber das finde ich, das ist natürlich ein Riesenvorteil von von dem, jetzt in Anführungsstrichen der Dorfschule, dass oh. ihr da so viel unterwegs sein könnt oder die ohne Probleme dahin können. Absolut. Bei uns hier in Berlin ist ja schon Risiko, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.
1: Natürlich. Natürlich. Und so kommen die Kinder, kommen entweder mit dem Fahrrad holen sich die Sachen. Und wie gesagt, die werden ganz gestaffelt bestellt, so dass also nicht äh, die sich da am Schulhof begegnen, weil der ist ja auch komplett Spielgeräte. Alles ist ja komplett abgesperrt. Äh, also die dürfen sich auch da nicht aufhalten. Oder die äh, Eltern kommen und holen es. Das ist natürlich der Vorteil vom Dorf. Das ist so.
2: Da muss ich direkt mal auch nachfragen. Ähm, ich meine, gut, jetzt ist gerade äh, natürlich durch das äh, Verwaltungsgericht das gestoppt worden. Aber hätte man das denn wirklich kontrollieren können, hätte man das irgendwie hätte man da Eingriff bei gehabt, wenn jetzt die Kinder irgendwie Pause haben. Ich meine, die spielen ja miteinander. Wie hätte man da die Kinder irgendwie dazu gebracht, nicht miteinander Kontakt zu haben? Wie hätte man denen beigebracht, dass sie den Abstand einhalten sollen? Das kann ich, das stelle ich mir tatsächlich sehr sehr schwierig vor.
1: Na ja gut, also das erste, was man, was wir an dem Montag gemacht hätten, wenn es denn dazu gekommen wäre. Äh, natürlich erstmal einen Zollstopp zwischen die Kinder legen, um mhm. einfach mal zu sehen, was ist ein Meter 50, Ja, mhm. In der Pause wird es schwierig. Wir hätten nie mehr als zehn Kinder rausgelassen, fünf äh, an den einen Platz, fünf an den anderen und eventuell dann in der Pause wirklich mit Schutzmaske. Mhm. Ja, dass man gesagt hätte, okay, die Kleinen können den Meter 50 nicht abschätzen. Ja? Und natürlich dann für jede fünf Kinder jeweils eine Aufsicht, sonst wäre es überhaupt nicht gegangen. Zumal die Spielgeräte, unser Schulhof ist eigentlich ein reiner Spielgeräte-Schulhof und die mussten alle gesperrt werden. Das heißt, die Kinder hätten weder klettern können, noch hm. rutschen können, noch sonst irgendetwas. Ja, Die hätten dann 20 Minuten auf einem Platz Seil springen können, eventuell.
0: Aber auch nur mit dem eigenen Seil von zu Hause. Ja, <lacht> genau. <lacht> du, ich habe mal eine ganz andere Frage. Und zwar... Was was oft an mich herangetragen wird, tatsächlich auch viel von Zuhörern, viel von Zuschauern, ist der Punkt, dass äh, dieses ganze Homeschooling einfach an den natürlich Gegebenheiten zu Hause scheitert. Du hast ja selber schon gesagt, nicht jeder hat Zugang äh, zum Internet den ganzen Tag über, nicht jeder hat einen eigenen Rechner oder ein eigenes Tablet oder sonst irgendwas, kann daran nicht arbeiten und dass dadurch eben diese Kluft äh, zwischen, ich sag mal, ja, man, man unterscheidet ja immer so bösartig in Akademikerfamilie und vielleicht bildungsfernerer Haushalt, dass die in diesem Jahr ganz exorbitant größer wird und dass es deshalb irgendwie eine andere Möglichkeit geben muss, äh, dieses ja Schuljahr oder Schulhalbjahr zu wiederholen, aufzuholen, anders zu werten, wie auch immer. Sie, siehst du das ähnlich oder sagst du, nee, eigentlich muss da jeder gucken, wie er klarkommt?
1: Nein, das wird genau so sein, wie du sagst. Also wir werden merken, dass Kinder bei denen wir jetzt schon merken, dass es Schwierigkeiten gibt, weil sie entweder die Dinge nicht alleine bearbeiten können und auch wo wirklich, es ist ja nur auch mal so, dass Eltern Eltern nicht immer alles nachgucken können und alles kontrollieren können, ob es jetzt an der deutschen Sprache mangelt oder an der Zeit oder was auch immer, diese Kinder werden uns hinten runterfallen. Und wir werden eins wissen müssen, die Bewertung, also das ganze Homeschooling darf ja nicht bewertet werden, was auch richtig ist. Mhm. Ähm, aber jetzt zu so gucken, wie äh, wie gestalten wir ein Zeugnis ne, am, am Ende dieses Schuljahres? Mhm. Da werden wir vom Schulamt auch noch Informationen bekommen. Da wird uns äh, wird uns noch klar gemacht, wie wir das zu bewerten haben. Aber es wird jeder versetzt äh, in diesem Schuljahr. Es gibt also überhaupt keine äh, kein Aussprechen über ein Nichtversetzen. Es sei denn, Eltern wollen es freiwillig. Und dann müssen wir wir müssen für uns dann ein Konzept erstellen, ob wir wirklich diese Kinder, die ja, die wirklich gelitten haben, also auch leistungsmäßig gelitten haben, uns zusätzlich bestellen. Wie auch immer wir das handhaben, mhm. da muss also da müssen erstmal auch Vorgaben gemacht sein, damit wir ein entsprechendes Konzept entwickeln können.
3: Aber gerade wo du sagst, da kommen noch Informationen. Fühlst du dich mhm. denn gut informiert? <lacht> also, wenn du darüber reden darfst,
1: ja, also ich habe heute Morgen demjenigen, der äh, dafür zuständig ist, immer die Informationen rauszuschicken, sogar eine Dankesmail geschrieben, weil äh, das Schulamt, das für uns zuständig ist, steht natürlich auch vollends unter Druck. Und man muss eins sagen, diese Situation ist ja auch für die alle neu. Ja. Und in Situationen, mhm. die neu sind, dürfen Fehler passieren. Das ist einfach
2: so. Es müssen Fehler Und, passieren äh, tatsächlich, m- sonst lernt ja, man natürlich. ja nicht daraus. Ne? Das ja. ist definitiv.
1: Eben, Und wir sind immer, also ich habe immer abends um zwölf noch das letzte Mal geguckt, ob eine Mail gekommen ist. Und es kam immer irgendwann noch mal zwischen zehn und zwölf dann eine Mail mit allen Informationen. Natürlich klar, die galt immer für alle Schulstufen. Das ist auch logisch. Also war dann für uns relativ viel, was uns dann nicht wirklich interessierte. Aber das ist auch klar. Die können nicht für jede Schulstufe dann extra Schreiben formulieren. Hm. Also was das anbelangt von der, der Informationsfluss, der ist wirklich wirklich gut gelaufen.
3: Hätte ich ja persönlich jetzt zum Beispiel gar nicht erwartet. Also muss ich ganz ehrlich ehrlich gestehen. Ja, aber das liegt auch daran, dass ich
0: glaube, dass ich nämlich auch nicht. Ich war auch gerade so. Aha, also es klingt jetzt viel positiver, als ich dachte. Ja. Ähm, das liegt aber, glaube ich, auch auf dieser an dieser extrem aufgeheizten Stimmung, weil ich finde halt, also alles, was ich mitkriege, ist tendenziös und negativ. Ja. ja, ja. <lacht> Amen. So als als wäre jetzt als wäre jetzt Land unter und alle Schulen und Schüler hätten dieses Jahr irgendwie die Verluste ihres Lebens zu beklagen?
1: Also erstens mal ist es wie wie das im Leben immer ist. Es wird immer nur das Negative rausgezogen und das ist ja so überhaupt nicht mein Ding. Also ich bin immer ein relativ positiv denkender Mensch und deshalb denke ich immer, statt viel zu meckern, einfach mal versuchen aus dem, was jetzt möglich ist, aus diesen Ressourcen das Beste für alle zu machen. Das finde ich, ist eigentlich unsere Aufgabe und dass man ja, dass man zum Beispiel, also wir haben ja einen Schulträger, das ist dann die Kreisverwaltung, die ist für die Gebäude und für alles das zuständig und das Schulamt ist eigentlich für die pädagogische Arbeit zuständig. ja? Und dass die natürlich jetzt im Moment auch mehr Statistiken haben wollen, also wie viel Risiko Leute habt ihr und wie viel, das ist alles ganz normal, also es ist sehr viel mehr Schriftlichkeit, aber auch die müssen ja irgendwo rechtfertigen, dass... Verbeamtete Lehrer nun mal im Homeoffice nicht, auch nicht konsoliert werden können, ja. Hm. Und ich kann nur von meinem Kollegium reden und weiß absolut, was die, was die leisten, denn in dieser Zeit werden halt Schulcurricular und Konzepte und alles das entwickelt, wo sonst ganz wenig Zeit bleibt, ja. Auch das ist so eine, ja, das ist so ein, so ein positiver Effekt. Die Kinder, das ist wieder eine ganz hm. andere Geschichte. Ja, und da, hm. da kann das Schulamt eigentlich sich nur auf uns verlassen und es wäre da halt einfach ganz schön, jetzt gerade die Konzeption mit Öffnung der Schule, also wenn wir da ein Wörtchen mitzureden hätten, das wäre mir schon ganz lieb, weil wir würden es halt ganz anders machen.
3: Hm. Ah, das ist auch ein sehr interessanter Punkt gerade. Ja. Also, also weil weil der Informationsfluss ist gut, aber ja. dann kommen wir, der Informationsaustausch ist dementsprechend nicht so gut.
1: Nein, die müssen ja, ich meine, es ist ja immer eins, es geht ja immer alles irgendwie mit der Gießkanne, weil die können ja nicht für jede Schule äh, ein eigenes Konzept äh, wollen, ja, das heißt, es muss natürlich das, was die machen, immer für alle gelten. Ja, wenn die Turnhallen geschlossen sind, dann sind die halt überall geschlossen, auch wenn wir ja mit zehn Kindern da rein könnten, weil die genug Abstand hätten, ja, also das ist halt einfach so, aber... Ich finde, es gibt halt Unterschiede dahingehend, wie viel Klassenräume hat eine Schule, wie viele Kinder können, die eigentlich im Präsenzunterricht beschulen, damit da nichts passiert. Das ist halt überall unterschiedlich. Und mhm. wir hatten, wir hätten jetzt, wenn wir es, die, wenn wir die die äh, Sache in die Hand nehmen hätten dürfen für unsere Schule, dann hätten wir gesagt, wir wollen, dass jede Klasse an einem Tag in der Woche Präsenzunterricht hat. Wir bestellen uns die. Die ersten zehn für die ersten drei Stunden, die nächsten zehn für die nächsten drei Stunden. Am nächsten Tag ist die andere Klassenstufe dran, sodass alle Klassen mit ihren Lehrern Kontakt gehabt hätten, und dann im häuslichen Unterricht wieder viel anders hätten weiterarbeiten können.
2: Da habe ich tatsächlich mal eine Frage. Ja, also eine Sache, die ich mir die, die die ganze Zeit stelle, einfach so auch aus, ähm, wo ich jetzt einfach versuche, mich so ein bisschen in die Schüler rein zu versetzen, ist jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, aber wie hätte man entschieden, welche Schüler an welchen Tagen ähm, zum Unterricht erscheinen? Weil ich kenne das zumindest aus meiner eigenen Schulzeit noch. Da gibt es natürlich auch äh, Klicken bestimmte Schüler, die befreundet sind, eher mit mit äh, mit jetzt bestimmten Schülern, die sich natürlich auch freuen, die dann wiederzusehen. Ich weiß, das sollte kein Argument sein und das muss auch nicht Thema sein. Ich möchte nur mal fragen: Würde sowas berücksichtigt werden? Kann man natürlich nicht leisten. Ne? Ja, aber
0: an vielen Schulen, Entschuldigung, an vielen Schulen ähm, ist es ja so, dass dir ja die Klickenbildung und die Freundschaftsbildung auf derselben Klassenstufe stattfindet. Und wenn du einfach, du hast ja in einer Schule nicht oft mehr als fünf oder sechs Klassenstufen. Und wenn du sagst, pro Tag verteilst du das halt auf die Klassenstufe, dann hast du ja ein dementsprechendes Kontingent, das du beschulen kannst.
2: Ja, aber das ist die Frage, weil ähm, nicht nicht alle Klassen werden ja vollzählig da sein. Also ich habe ja mitbekommen, dass bei vielen Schulen es so wäre, dass dann eben nur ein Drittel der Klasse beschult wird. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Naja, Kann ja, natürlich klar. anders sein.
1: Naja gut, also erstens haben wir in Hessen ja nur eine vierjährige Grundschule. Das heißt, das also da fallen schon mal Klasse fünf und sechs ohnehin weg. Ähm, aber man könnte, eins ist klar, wir haben, wenn man das ganz praktisch sieht, wir haben äh, neun Klassen und haben neun Klassenräume. Das heißt, man hätte an einem Tag die erste, also eine Gruppe der Klassstufe 3, sagen wir einfach mal als Beispiel. Ne? Mhm. Da wären zehn Kinder in dem einen Klassenraum gewesen, zehn Kinder in, den, in, dem, in dem anderen und das mal zwei. Und wir haben ja nur Ko- Präsenzkollegen genug. Und dann hätten aber der Klassenlehrer, der hätte ja einfach rotieren können. Ja, der wäre dann mal eine Stunde in der Gruppe gewesen, die andere Stunde in der Gruppe, sodass einfach der Austausch da wäre. Das heißt, Klasse 1, die wären alle am Montag gekommen. Natürlich in verschiedenen Räumen und kleinen Gruppen. Hm. Klasse 2 wäre gekommen, wie auch immer. Dann hätte hm. man noch mal einen Tag gehabt, wo man sagen könnte, so, jetzt bestellen wir uns wirklich mal die armen Würmchen, die äh, die Leitwand sind, die gar nicht wissen, was sie mit den Arbeitsaufträgen anfangen können. Die bestellen wir uns noch mal extra. Ja, Also Möglichkeiten gäbe es bestimmt, wenn es nicht einheitlich sein müsste.
3: Hm ja ist natürlich auch die Frage, ob man nicht auch in der Einheitlichkeit hätte sagen können, also das interessiert mich jetzt einfach nur, es gibt diese Grundregeln, also so und so viel Platz muss auf so und so viel Schüler kommen ähm, und so und so viele Lehrkräfte müssen dafür da sein und so weiter und so fort. Das gilt für alles und die Schulen, die es gewährleisten können, das umzusetzen, beziehungsweise jede Schule, okay, die Schule kann das mit zehn Schülern gleichzeitig umsetzen, die Schule kann das mit acht Schülern gleichzeitig umsetzen, aber jeder kann es umsetzen, hätte man das nicht auch in dem, also so machen können und hätte trotzdem eine Einheitlichkeit gehabt und nur die Abhängigkeit, also die Unterschiede bestehen dann halt in dem Aufbau der Schule.
1: Also das war schon so, wir haben im Prinzip Eckpfeiler bekommen, aber halt nur geltend für Klasse 4. Das ist ja der springende Punkt, ja. dass wir das klar ist, dass sagte, wenn ihr eure Klassenräume so klein sind, dass ihr da nur sieben Kinder reinbringt, dann müsst ihr eine Klasse halt drei teilen. Das klar, also die Möglichkeit oder wir hätten gesagt, nein, wir haben so wenig Platz, wir können die doch nur an drei Tagen kommen lassen, ja und die anderen dann am nächsten zwei oder wie auch immer. Das das war uns überlassen, aber ah. es ging um Klassen vier, ja und warum die als Einzige, weil die machen keine Prüfung. Natürlich haben die einen Übergang. Das ist doch ganz klar. Und es ist schwer. Es fallen die Klassenfeiern aus, die Abschlussfahrt fällt aus. Ja, alles das ist für die Kinder ganz furchtbar. Das ist auch Aber ein ich denke auch, Punkt,
2: die, ja, ja,
1: ja, ja. Aber auch die Klasse 1 zum Beispiel. Die sind, die haben gerade ihre Strukturen gelernt. Ja, mhm. die waren noch nicht lange in der Schule. Bei denen kann man wirklich von vorne anfangen. Also die. Deshalb denke ich, man also das ist aber wirklich so meine Meinung und die auch äh, meines Kollegiums, weil wir uns darüber unterhalten haben. Einfach nur, die wenn, wenn überhaupt eine Öffnung, dann für alle und Schulen organisiert es so, dass nichts in Anführungsstriche passieren kann. Ja, das Problem war die Klasse vier und deshalb ist ja auch dieser Klage stattgegeben worden.
0: Also quasi, du bist ja du bist ja offensichtlich auch dafür, den Schülern die Struktur wieder möglichst bald zu ermöglichen und das halt dementsprechend vernünftig wieder äh, ja, dass es vernünftig wieder Fahrt aufnimmt. Jetzt ist nur die Frage, hältst es, also ist es sinnvoll, dass jeder Schule für sich individuell zu überlassen, weil das die einzige Möglichkeit ist, zu garantieren, dass das Optimale quasi für die einzelnen Klassen rausgeholt wird? Oder sagst du, das wäre ein heilloses Chaos? Weil ein Mittelweg zwischen dem, was du kritisierst und dem, was man individuell erreichen könnte, fällt mir nicht ein.
1: Äh, Ich weiß es auch nicht wirklich. Also es ist natürlich so, dass äh, ich mit meinen Kollegen, wir uns die Köpfe über unsere Schule zerbrechen. Ja Und nicht über die, die irgendwo anders sind. Und deshalb mhm. weiß ich nicht, ich also deshalb sagte ich eben, ich finde es in Ordnung, dass es irgendwo klar gesagt werden muss, äh, so so ist es jetzt und seht, wie ihr, wie ihr das macht. Das ist ganz klar. Dass die Voraussetzungen gegeben sein müssen, das ist auch ganz klar. Hier geht es bei mir um einen einzigen Punkt. Und das ist, wenn schon gesagt wird, die Schule öffnet, von dem ich wirklich noch nicht weiß, ob es gut ist. Ich wünschte es mir Sehr, aber Mhm. einfach, weil ich die Kinder wahnsinnig vermisse und das ist das, was ich gelernt habe, Ähm, ja, nicht am Computer irgendwelche Konzepte entwickeln, sondern mit Kindern zu arbeiten und das ist das, was ich will, aber ob es sinnvoll ist, ob es uns nicht komplett zurückwirft,
2: wenn wir einfach zu früh öffnen, das kann ich nicht sagen. Da bin ich ganz bei dir. äh, Die Diskussion ist ist dieser Tage auch jetzt wieder gerade zurückgekehrt, jetzt auch wo gerade wieder über die Reproduktionszahl berichtet wird, die ja angeblich wieder äh. über 1 gestiegen ist. Was nicht stimmt, muss ich dazu sagen, äh. tatsächlich, wurde mittlerweile schon wieder runterkorrigiert und davon abgesehen, ist die Reproduktionszahl auch nicht wirklich sehr zuverlässig als Indikator. Aber äh, ähm, ich bin eigentlich, also ich von meiner Seite aus sage auch, ich finde es Großen Fehler. Was, die die
0: Reproduktionszahl ist kein zuverlässiger Indikator, nicht. wenn die exakt ist, ist es der Indikator. Es
2: ist nie, nicht, wenn du sie alleine betrachtest, und das machen ganz viele Leute. Du kannst den, den Reproduktionsfaktor nicht als, äh, ähm, ich meine es nicht die Basisreproduktionszahl, sondern tatsächlich den Reproduktionsfaktor, ähm, äh, den alleine betrachtet, ohne andere Aspekte mit reinzuziehen. Äh, ja, das macht äh, ja ist,
0: kein Mensch, der doch, ernsthaft daran arbeitet. Doch,
2: alle. Und die Medien vor allem. Die Medien vor alle. allem. Du brauchst jetzt gerade nur heute mal äh, dir die Online-Medien anschauen. Alle schreiben, oh, R ist wieder über 1, wir sind alle, wir sind alle, oh Gott, das, das, das Ende ist nah. das sind heute. Ja, aber die du musst noch mehr lesen als
0: die Überschrift.
2: Ja, auch in den Artikeln natürlich.
0: Ähm, Nein, in den Artikeln steht ganz oft drin, dass das eine Hochrechnung ist, die eben das Horrorszenario bei einem Faktor R 1,3 äh, bis Juni eben eben die Krankenhäuser überfordert. Das ist eine Warnung. Viele sagen allerdings und gehen exakt genau darauf noch mal ein, dass man sich eben die verschiedenen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, angucken muss. Dass das aber einer der Indikator für eben äh, das, das, das Neue, ich sag mal, dass man sich danach eben richten sollte, in welche Richtung eben die Lockerungen tendieren dürfen und in welche nicht. Weil wir werden jetzt in den nächsten drei bis vier Wochen sehen, ob die zweite Welle kommt. Und das ist für mich auch ausschlaggebend dahingehend zum Beispiel, ob ich meine Kinder wieder in die Kita schicke.
2: Ja, ähm, Jetzt nochmal ganz kurz, um darauf zurückzukommen, was ich was ich gerade sagen wollte, ist, äh, das ist genau das Problem, was du sagst. Äh, eben dadurch, dass der äh, einzeln betrachtet wird und in den Medien auch einzeln betrachtet wird und gerade eben halt auch unter eins war, spricht man ja erst über solche Lockerungen, die Schulen wieder zu öffnen. Und ich halte das eben für einen großen Fehler, das eben nur daran zu beurteilen. Aber wie gesagt, das ist Wissenschaft, die überlasse ich auch lieber den Experten und den Wissenschaftlern. Aber woran
0: würdest du es denn beurteilen? Du kannst ja nicht sagen, ich kritisiere das, aber ich überlasse es den Wissenschaftlern. Es
2: ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Du solltest dich möglichst breit informieren und ich persönlich sage, ich halte es jetzt an der Stelle, und das ist das, was ich ursprünglich sagen wollte, für einen großen Fehler, die Schulen wieder aufzumachen, einfach nur unter dem Aspekt, dass man sagt, ja guck mal, äh, ähm, die Erdzahl ist ja jetzt unter 1, wir können jetzt wieder Lockerungen einführen das halte ich für einen großen Fehler, weil äh, die die Quittung werden wir meiner Meinung nach bekommen, aber ich kann auch falsch liegen, ich bin kein Experte. Das ist meine persönliche Meinung. Ursprünglich wollte ich eigentlich was ganz anderes hinaus. Ähm, äh, <lacht> das, ja, das, hat jetzt, das hat jetzt hier einen kleinen Bogen genommen durch die durch die Sache. Äh, ich wollte ursprünglich eigentlich was ganz anderes hinaus, nämlich ähm, äh, würde mich mal tatsächlich interessieren, nicht nur der Aspekt des äh, Beschulens, ne? dass es natürlich auch wichtig ist, dass die Schüler keinen Stoff verpassen dürfen. Ähm, mich interessiert auch vor allem der ganze emotionale Aspekt. Du sagst ja auch selber, du vermisst deine Kinder unheimlich. Ähm, ich denke, den Kindern wird es ja auch genauso gehen. Die vermissen nicht nur ihre Lehrer, die vermissen nicht nur die Schulzeit, die vermissen ja auch ihre Freunde. Und ähm, gerade auch die Jüngeren, die jetzt wirklich neu in die Schule gekommen sind, meine Nichte zum Beispiel wurde letztes Jahr erst eingeschult, für die ist das ja katastrophal. Und wir wissen ja noch gar nicht, was bedeutet das langfristig für solche Kinder, ähm, äh, die jetzt monatelang keine sozialen Kontakte im Grunde haben. Ähm, habt ihr da schon, schon schon eine Aussicht? Habt ihr da schon Pläne? Wird es da irgendwie Unterricht zu geben, irgendwie Inhalte im Unterricht jedenfalls geben, um die Kinder da auch wieder so ein bisschen, ähm, was den sozialen Kontakt und das Miteinander betrifft, irgendwie zu beschulen?
3: Du meinst, nachdem es durch ist, Richtig. dass es eine Stunde gibt mit Umarmen lernen? Nein, ich ich, ich frage mich
0: gerade, was für ein Horrorszenario bei dir da passiert
1: Naja, also, es ist, es ist schon, ich würde das nicht von der Hand weisen. Ja, also, es ist schon so, ähm, dass die sozialen Kontakte in der Schule sehr wichtig sind. Und wir haben in ganz, ganz vielen Klassen, äh, auch in jeder Woche, eine Stunde nennt sich Verhaltenstraining. äh, Also, wie gehen wir miteinander um? Und das ist wirklich für, immer für eine ganze Klasse. Und ich denke, dass wir da auch wieder ganz verstärkten Augenmerk drauf äh, haben mhm. müssen. Ähm, denn ich, äh, ich sehe es wirklich, dass die Kinder, dass die Kinder, die, ver- also, die vereinsamen, ja, und vor allen Dingen bei Kindern, die alleine sind, die keine Geschwister haben, die können sich noch nicht zanken. Ja, noch nicht das ist möglich. Also, das wird, äh, das wird schon echt schwierig, weil wir haben ja, Eine Notbetreuung, das muss man ja auch, glaube ich, noch mal erwähnen. Das ist ja auch nicht unwichtig. Ähm, Einfach auch, um zu sagen, auch unsere Kollegen, äh, denen man immer nachsagt, die hatten jetzt sechs Wochen Ferien, ähm, die sind natürlich in der Notbetreuung auch im ganzen Vormittag eingesetzt. Mhm. Und äh, da merken wir, und wir haben immer zwischen vier und sieben Kinder, äh, da merken wir schon, wie schwierig das ist, wenn man mit denen mal rausgeht, die wirklich auseinanderzuhalten. Also das ist, äh, und da merkt man, wie nötig die Kinder das haben, sich miteinander, ob jetzt zu kappeln oder was auch immer, aber diese sozialen Kontakte, denke ich, da werden wir verstärkt dran arbeiten müssen. Das
3: finde ich auch sehr interessant. Aber genau zu diesem, wenn ihr dann in Zukunft da verstärkt dran arbeitet, ist für mich auch die Frage jetzt, wo... Oder auch gesagt hast, ihr und das ganze Kollegium und so schreibt auch ganz viele Konzepte und denken sich Sachen aus, was sie machen können und wozu sonst nicht so viel Zeit ist, werden wahrscheinlich viele andere Schulen auch machen oder ich hoffe es zumindest. Da gehe ich von aus. Aber meinst du, das hat, kann, kann diese, diese geschlossene Phase und die ganze Überlegung, was kann man alles noch machen und besser machen, kann das auch zu einer jetzt mal ganz hochgestochen Revolution des äh, Bildungssystems führen? Nein, das glaube ich nicht. Also
1: man könnte über eine Revolution des Bildungssystems Konzepts nachdenken. Das würde ich gerne tun, weil da gäbe es mit Sicherheit einiges zu sagen. Ähm, aber das ist im Moment ja nicht das Thema, ne? wie man die, die Dinge diese Dinge revolutionieren könnte, denn ähm, da liegt ja auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Also es war zum Beispiel jetzt auch bei dem Präsenzunterricht, der ja komplett geplant war, äh, ging es natürlich wieder hauptsächlich um die Hauptfächer, wie immer. Und das ist, was wo wir auch bei unserem Plan gesagt haben, nein, die Kinder werden auch in der Woche eine Stunde Musik und eine Stunde Kunst und eine Stunde Religion, die werden auch diese Fächer haben. Einfach, die müssen ja, wenn die wiederkommen, die müssen ja auch erstmal platzen. Ja, Das kann man sich, man muss einfach mal drüber nachdenken, was in diesen Kindern vorgeht. Wir sehen das immer so abgehoben von der Erwachsenenebene. Ja, die Kinder, was was das mit denen macht und dass die äh, nicht jeden Tag vier Stunden nur Deutsch und Mathe machen, sondern dass auch die anderen Dinge ganz, ganz, ganz wichtig sind. Also wir schicken denen natürlich dann ja auch irgendwelche kleinen Workout-Challenges, äh, die sie machen können und äh, Denkideen, wie man so, ein, so einen Tag rumkriegen kann. Jetzt zum Beispiel halt wie ein Muttertagsgeschenk basteln, wie auch immer. All diese Dinge müssen sein, damit die Kinder auch vom... Kopfhörmer von diesem, ja, von diesem, nur einfach Schule wegkommen. Das, das ist so mein Problem. Mhm. Ja, das haben wir halt auch. Also ich sehe es ja
0: an unseren beiden Zweijährigen, die halt A hier wirklich langsam zu kleinen Mini-Tyrannen werden, einfach weil ihnen diese, 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 diese Konfliktsituation in der Kita fehlen. Klar. Ähm, und dann halt. Sie, was halt mir besonders immer wehtut, ist dann dieser Fakt, dass sie halt nicht verstehen können, warum sie Oma und Opa so lange nicht gesehen haben und warum sie nicht zu Onkel und Tante und so weiter und so fort. Das ist halt das, was echt, was dir dann echt das Herz bricht, weil sie das null nachvollziehen können, warum Mama und Papa jetzt den ganzen Tag zu Hause sind, wo die ganzen, wo die ganzen anderen Raufbolde rumstecken und äh, warum halt Oma und Opa sie nicht äh, ein paar Mal die Woche hier vorbeikommen und mal winken, so nach dem Motto. So, das ist so das, das das Soziale tatsächlich, was ich auch sehe, was echt schwierig ist. Und wo ich tatsächlich auch sagen muss, jetzt in Woche, was sind wir? In Woche fünf oder sechs oder so? Ja. Sechs äh, auf jeden Fall. Äh, wo wir Ja, kurz, die
1: Ferien müssen wir abziehen. Ne? Ja, aber wir nicht. Sie waren <lacht> ja mittendrin.
0: <lacht> ja, genau, aber wir in der Kita gab es die ja nicht. Äh, ja. Aber wir merken halt auch langsam als Eltern, dass wir da kreativtechnisch echt langsam an unsere Grenzen stoßen
1: absolut das absolut halt ja und deshalb ist es halt so ein wirklicher Interessenskonflikt mit den Öffnungen ne? ja. also dass ich natürlich sage es ist zu früh aber wenn ich mir denke wenn ich mir denke wie viele Fälle es gibt man hier auf dem Dorf hat man da den Überblick aber wo dann auch die Kindeswohlgefährdung wirklich eine Rolle spielt, ne? Mm, mm. Weil eventuell Eltern einfach überfordert sind oder was auch immer. Also all diese Dinge muss man natürlich auch berücksichtigen. Nur ist es halt so, wenn wir dann nach ein, zwei Wochen wieder einen vollkommenen Shutdown haben, dann lösen sich auch die Probleme der Kindeswohlgefährdung nicht. Ja, ja. das. Deshalb ja, da, da stoßen halt äh, fest unterschiedliche Interessen aufeinander und keiner weiß wirklich, was das Richtige ist. Wie auch hat es ja noch nicht gegeben.
0: Ja, stimmt. Ja. Äh, ein Findungsprozess, auf den ich gut und gerne verzichtet hätte.
1: Ja, absolut. Wobei äh, man ja auch sehen muss, dass es ja auch so einige Dinge, so einige Dinge gibt, die man sogar auch positiv rauszieht, ne? Also dass am Bosporus plötzlich wieder Delfine sind, finde ich klasse. Und wir, werden, und wir werden das, wir werden das schaffen, dass die ganz schnell wieder weg sind, wenn das hier rum ist. Da bin ich von überzeugt. Aber oder auch, dass Kinder plötzlich lernen, Schule zu schätzen. Ja, also all diese Dinge oder wie wie viel Zeit man hat und mit was man sich beschäftigen kann. Also ich denke schon, dass ich also dass ich hoffe, dass man auch aus dieser Zeit so ein bisschen was mit nehmen kann
3: hm. und sich ja, nicht bewahrt. Ja, das, das ja auch gerade, das hast du ja auch schon am schon am Anfang gesagt, dass es vielleicht, also was heißt vielleicht? Ich hoffe ja auch dazu führt, dass wieder der der Stand der Kinderbetreuung und der, gerade der Lehrer und so hm. in der Gesellschaft wieder steigt.
2: Ja, es wäre nicht schlecht. <lacht> ich habe auch noch eine Frage, ähm, äh, nämlich ein, eine Sache, die wir jetzt aus unserer Schulzeit auch so gar nicht kennen, aber die ich jetzt durch meine Nichte und auch bei vielen anderen mitbekommen habe, ist ja, dass heutzutage äh, Schulklassen dann auch sowas wie eigene WhatsApp-Gruppen haben, wo dann teils auch die Lehrer und auch die Eltern mit drin sind, ähm, ja. Und äh, was ich super Echt? finde. Ja, es ganz, ganz, ganz viel, ja, ja also eigentlich ist das eigentlich gang, ist gang und Rede was? eigentlich an allen Klassen. Ähm, und da würde mich mal interessieren Nee, 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 äh, nee,
0: also, naja, meine, also zumindest meine beiden Nichten, die ja in der Grundschule sind, haben es nicht.
2: Ja, weil sie in der Grundschule sind. Und ähm, wahrscheinlich noch keine
1: eigenen Handys haben. Also Entschuldigung, wir sind in der Grundschule und wir haben alle, ja. jede Klasse hat seine Eltern-WhatsApp-Gruppe. Krass. Die natürlich, Die natürlich von Eltern eröffnet werden muss. Ja, das dürfen wir nicht, ist klar. Mhm. Ja. Von Eltern eröffnet werden muss. Und dann ent- kann man ja selbst entscheiden, ob man da rein will oder nicht. Ja, das heißt, es ist also auch datenschutztechnisch vollkommen in Ordnung.
2: Mhm.
1: Solange die haben, von den Eltern eröffnet wird. Ja, 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 ja. Und Aha. wir haben uns halt irgendwie ausgemacht, also wo wir drauf verzichten, ist halt, dass wir uns irgendwelche Fotos schicken. Ja, das ist das, was wir sagen, brauchen wir nicht. Aber... Ohne die ging jetzt hier so eine so eine Geschichte ja fast überhaupt nicht, ja, weil das war ja wirklich immer ständig auch wieder irgendwas anderes und er hat mir abends schnell gesessen in seiner ah. Elterngruppe geschrieben, hier halt Kommando zurück und dann alles gut. Also das hm. ist schon ein ganz großer Vorteil.
2: Ja, das wollte ich, das wollte ich nämlich gerade fragen, äh, dass äh, ob diese Gruppen jetzt verstärkt genutzt werden und ob sie auch genutzt werden, ja. um eben diese sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten.
1: Ja, absolut. Also die Kinder leihen sich, also bei uns in der Grundschule, die Kinder haben wirklich zum größten Teil noch keine Handys. Hm.
2: Ähm,
1: aber ich sehe es zum Beispiel auch bei meiner Enkeltochter, äh, sehe ich sie auch ganz deutlich, dass die dann mit Mamas oder Papas Handy, mit der Freundin, auch Klasse 1, mit der Freundin äh, einen WhatsApp-Anruf machen, ja, und dann miteinander reden und zeigen sich da so rum, was da so ist. Also, das ist schon. Äh, ja, ist schon eine ganz nette Sache in dem Falle. Das was stimmt. ich
0: halt so sehe, was ich ganz schön finde, ist, also ich finde es schade, dass man es so lange verpennt hat, aber was ich halt schön finde, ist tatsächlich der Punkt, dass jetzt die aktuell vorherrschende Situation innerhalb dieser Pandemie dafür sorgt, dass die Digitalisierung in Deutschland zumindest zumindest an der Oberfläche erstmal ein Stück weit vorangetrieben wird.
2: Absolut. Also es wird, es wird zumindest diskutiert, <lacht> ob es wirklich passiert, ja, das wissen wir ja, ja noch nicht.
0: Also einige Sachen, wie jetzt so zum Beispiel eben die zusammenfassenden Datenbänke für Krankenhäuser und so, also dass es sowas noch nicht gab, hat mich schockiert und dass daran jetzt fieberhaft gearbeitet wird, das endlich einzuführen, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
2: War War vorher schon schon die Rede von tatsächlich?
0: Ja, ja, du weißt ja, du weißt ja, da ist ganz, ganz lange die Rede von und dann, wenn es brauchst, mhm. merkst du, oh, hat sich ja doch noch keiner gekümmert, Lol.
1: Also in Schule tut sich da schon was. Also wir haben zum Beispiel. Äh, zwar immer noch ein manchmal schwankendes WLAN, aber wir haben zum Beispiel in jedem Klassenraum ein Beamer, wir haben in jedem Klassenraum ein Dokumentenleser. Ähm, also das sind schon Dinge, da sind wir schon auch vorangegangen, wobei es natürlich sehr unterschiedlich genutzt wird. ja. Hm. Aber wir haben äh, wir haben halt ein Programm, was nur für die Schulen ist, das ist das iSurf, äh, mit denen wir auch mit den Kindern kommunizieren. Da haben die jetzt zur zur Pandemie extra noch einen Ein Video-Chat-Geschichte eingebaut. Das heißt, ich kann auch meine Kinder dann über den Messenger einladen und wir können eine Videokonferenz machen. Ach, das ist schön. Mhm. Also da gibt es schon einiges, aber äh, eins ist richtig, da muss ich noch ganz, ganz viel tun und vor allen Dingen, äh, ja, müssen wir uns auch noch intensiver damit beschäftigen. Mhm. Wobei ich das nicht nur möchte. Also ich brauche schon auch noch, ähm, also die Kinder müssen auch noch, vernünftig schreiben lernen, bin sowieso so kein Arbeitsblattliebhaber. Also dafür gibt es Hefte, in die man schreiben kann. Also die müssen das natürlich ja, diese, diese Grundtechniken auch erst kennenlernen. Ja, das ist ganz logisch, hm. Und dass man dann zwischendurch, wir haben auch einen iPad-Koffer, ähm, wo die Kinder dann einfach recherchieren können oder mit Book Creator irgendwas gestalten können. Aber das geht in der Grundschule nicht so schnell wie in weiterführenden Schulen. Das ist nun mal so. Ja, die arbeiten mit einem normalen Laptop zum Beispiel und klicken dauernd auf den Desktop, ja, weil die das nur <lacht> gewohnt sind von <so> zu Hause.
2: Es <lacht> geht alles mit Touch. Das also solche ja. Geschichten, ja. Das ist total klasse, aber äh, ja. <lacht> so, war bei einer Nichte so, der ich meinen Gameboy in die Hand gedrückt habe? Und das war sehr traurig zu sehen, als sie nur mit dem Finger auf den Bildschirm drückte. <lacht> genau. <lacht> genau so, ja, ja. Ja, sowas habe ich auch schon gesehen. Oh, ja, ganz, ganz ja. Schlimm. Jetzt äh, hatte ich nämlich neulich einen Artikel gelesen, tatsächlich, äh, dass jetzt nicht Gerade bei den Jüngeren, die jetzt noch in der Schule sind, sondern auch bei den Älteren, äh, viele tatsächlich das, das, das Schreiben auch wieder verlernen, weil sie es einfach gar nicht mehr machen. Finde ich auch sehr
1: spannend. Ja, ja aber das ist, das ist einfach so. Es wird ja alles nur noch mit Abkürzungen und äh, wie auch immer geschrieben. Also, es ist schon, ähm, da fehlt mir schon auch noch so ein bisschen. Ja, weil wir sehen ja auch, was die, was die Rechtschreibung anbelangt, ja, die ist ja nur überhaupt gar nicht mehr interessant wobei ich da auch die Kinder einfach in Schutz nehmen muss. Also, wenn ich denke, weil wir um Gottes Willen nicht von der guten alten Zeit reden, das ist so gar nicht meins, aber trotzdem, bei uns, bei uns war es so, man konnte, was denn, nachmittags spazieren gehen, sich mit Freunden treffen, Musik hören, lesen, Ende. Hm. Also ist doch logisch, dass sich der Kopf auf die Dinge fokussiert, die da in der Schule wichtig sind, ja. Die Köpfe der Kinder sind aber nicht größer geworden. Ja, absolut nicht. Und wie sollen die, irgendwas bleibt halt auf der Strecke mit diesem Überangebot, ist doch ganz klar. Hm. Und es ist halt dummerweise, also für mich dummerweise die Rechtschreibung. (lacht) Aber
3: ja. Aber es zieht sich ja auch durch, also ich habe auch festgestellt, dass umso mehr jetzt Kurznachrichten ich schreibe, ich bin immer noch ab und an so ein Typ, der auch da bei der, dann noch Sternchen macht, wenn ich gesehen habe, oh, ich habe eine Nachricht abgeschrieben, habe mich aber verschrieben, mach Sternchen, yeah. schreibt das Wort noch mal und so weiter, mhm. aber es wird immer weniger, so von, von vom Lust, wenn ich so drauf gucke, kann er den Inhalt verstehen, ja, okay. <lacht>
1: Ja, ja. Und ich muss aufpassen, dass ich die E-Mails und WhatsApps nicht korrigiert zurückschicke. Das muss ich dann immer <lacht> dann... Gel- das,
2: das ist ganz lustig mit mir und meiner Mutter. Meine Mutter ist auch sehr auf Rechtschreibung bedarft. und äh, wenn ich mit ihr WhatsApp ja. austausche, da stimmt vorn und hinten alles und das hat sie mir auch so mitgegeben. Mhm. Ich, ich achte da auch sehr mhm. drauf, tatsächlich. Ja, ja. Ich
1: setze auch alle Kommas und wo groß geschrieben wird, wird groß geschrieben und also da, klar dauert das dann ein bisschen länger, aber es stimmt. Und manchmal <lacht> spielt die, Au- manchmal spielt die Autos
2: Korrektur einem dann doch ein Streich. Ne? Das stimmt. Also, ja. man muss auch jedes Mal nochmal lesen. <lacht> hat auch wieder einen Vorteil. Wir hatten das beim, bei einem Brief jetzt zum Beispiel gemacht, dass er nochmal durchliest, was er da eigentlich geschrieben hat.
1: <lacht> ja, ja. ja, 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 ja. Aber gut, ich meine, das sind äh, natürlich, klar, das sind jetzt Dinge, die haben mit der Pandemie nichts zu tun, aber das sind halt schulische Dinge allgemein, wo, wenn wir eben schon über Revolution gesprochen haben, ne, wo man also hm. gucken müsste.
3: Ja, ich, hatte, ich hatte ja eigentlich nur so, so, so eine kurze Hoffnung weil die keimte in mir auf, seit du sagtest, dass ihr die ganze Zeit da sitzt und euch Sachen überlegt und die Zeit dafür nutzt, dass du mich dann so runterschmetterst.
1: Also Paul, ich würde gerne mit dir einiges in der Schule revolutionieren, aber da fehlt uns beiden das Geld, denn da hängt es ja immer.
3: Okay, wie viel brauchen wir? <lacht>
1: Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, was ein, was ein Lehrer verdient, aber die bräuchten wir genau einmal doppelt so viel, wie wir haben. Also ja. nicht
0: den Verdienst, nicht falsch verstehen, Leute, die sollen nicht doppelt so viel verdienen, man braucht nur doppelt so viele Lehrer.
1: Genau, genau, so meinte <lacht> ich das, ja, genau. Habt ja. ihr mitbekommen, ich hab, äh, hab, ja, mitbekommen, ich hab,
2: ich hab äh, gelesen heute heute Morgen, ähm, äh, dass vom Laschet äh, wohl irgendwie ein Rundschreiben der Bezirksregierung rumgegangen ist. Ähm, äh, wo Habt ihr das mitbekommen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nein.
1: Ja, ja, nee, mach du mal weiter, weil zum Laschet möchte ich eigentlich nichts sagen. <lacht>
2: <lacht> äh, okay, schade, genau da, darauf wollte ich mich gerade zu sprechen kommen, weil äh, ich habe in den letzten Tagen, ich meine, er hat sich jetzt wirklich bei Anne Will nur nicht mit Ruhm bekleckert, muss man ganz ehrlich sagen. Oh. <lacht> 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 das ist ein kleiner,
0: aggressiver Fifi, ey. Wirklich wie so, wie so ein nerviger Hund.
2: Ja, wenn man was über den Laschet wissen will, dann muss man sich nur angucken, wie er, äh, wie er in den 90er-Jahren zur gleichgeschlechtlichen Ehe argumentiert hat. Ähm, naja. Das lassen wir mal so stehen. Äh, gut, aber dann, dann lassen wir das mit dem Rundschreiben vielleicht auch einfach sein. Ich hab, Wer sich darüber informieren will, kann das ja mal kann das ja ergoogeln. Da gab es wohl ein Rundschreiben, äh, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer im, im, jetzt im Wahlkampf doch bitte ihre Klappe zu halten äh, haben. Ganz spannende Sache. Fand ich auch sehr unangebracht in der aktuellen Situation. ja, gut, also
1: ja, also, seid mir nicht böse, da halte ich mich jetzt ganz zurück, weil sonst wird's äh, <lacht> sprengen wir den Rahmen, okay. <lacht> Aber ähm,
0: mal aus deiner Sicht äh als Lehrerin vor allem, auch aus deiner Sicht als Direktorin,
1: korrigier mich, wenn ich da gleich falsch liege, weil ich glaube, es ja, ist ein Ja, ich muss direkt ich muss direkt äh, korrigieren. Alright. Also, ich bin Rektorin, okay, Direktor Rektorin. ist man nur von der wenn überhaupt dann ab Ah, 15 ah. oder so, ich weiß das nicht genau. Okay. Also wir haben nur die amtsbezeichnenden Rektor.
0: Ah, okay, erstmal, okay. okay, als Rektorin, ähm, dann weiß ich, ich, keine Ahnung, ob das mit in deiner Verantwortung oder in deinen Verantwortungsbereich fällt. Äh, eine Sache, die mir sauer aufstößt, schon seit langem, ähm, und weil du gerade angesprochen hast, man bräuchte mehr Lehrer, sind diese sogenannten Neigungslehrer, falls dir der Begriff auch was sagt. In Berlin haben wir davon unfassbar viele.
1: Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, ob das zweideutig gemeint ist.
0: <lacht> nee, also die Gefahr einer Zweideutigkeit besteht natürlich auch unter diesen ja. Leuten. Aber ich meine natürlich ja, ich, äh, die Leute, die ohne pädagogische Vorausbildung ähm, einfach, ich sag mal, äh, Fächer unterrichten, die zumindest in ihrem Interessengebiet liegen.
1: Ach weißt du? so, du meinst, die man jetzt so teilweise geholt hat, weil der Mangel so groß ist? Ja, genau. Ja. Also, es ist mittlerweile, also bei uns ist es mittlerweile hier so, wir haben ja auch eine verlässliche Schule, ja, das heißt, es darf keine Stunde ausfallen. Dafür gibt es einen Pool, äh, von Personen, die das machen können, und das war immer völlig egal, wer das macht. Und mittlerweile ist es aber so, es müssen mindestens Lehramtsstudenten sein. Oh wow, das ist schon mal ein Fortschritt. äh, Ja, das ist schon mal ein Schritt, das denke ich eigentlich auch. Also, es ist schwierig, wenn man sagt, nur zur Beaufsichtigung für den ersten Tag, wenn jemand krank ist, d'accord. Aber ansonsten ist es wirklich, kriegt das kriegt nämlich das Lehrer-Dasein wieder so einen Beigeschmack, ne? wenn es ja jeder kann. Also von ja. daher sehe ich das auch als ein bisschen schwierig an und natürlich, also wir hatten hier auch schon Fälle, wo dann einer, der eigentlich Fotograf war, dann ja, dieses diese verlässliche Schule gemacht hat, ja. Die Dinge gab es und das ist auch eigentlich, also ich habe auch nie gehört, dass es nicht gut läuft, aber ähm, grundsätzlich finde ich es schon sehr viel sinnvoller, wenn man wenigstens da auch da Leute nimmt, das sind äh, dann Studenten, die die ein Lehramt studieren, die sind dafür dann einfach schon auch wirklich geeignet.
2: Das vor allem auch ein Riesenvorteil oh, okay. für die ne ähm, jetzt auch schon mal ja sicher ich sag mal, sonst wenn sie sonst nur mit dem theoretischen Teil in Berührung kommen jetzt auch schon so, so früh in die Praxis zu kommen klar sicher auch die Frage ist
0: nur können Sie sich das wenigstens auf ihr Referendariat anrechnen lassen nein das wäre, oh, nein oh, oh, nein genau. ja <lacht> nee, nee, nee,
1: nee. nein also es müssen ja es also, muss ja sogar das ist also jetzt äh, hier auch just bei uns äh, passiert dass man Sogar ein TVH-Vertrag, das heißt Tarifvertrag Hessen, da ist man in einem Angestelltenvertrag, wenn eine Lehrerin langzeiterkrankt ist und man hat wirklich eine Klassenführung gehabt in der Zeit und hat Zeugnisse geschrieben und 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 das wird aber dann im Studium noch nicht mehr als Praktikum anerkannt. Also das finde ich dann schon hart, ja, ja, ja. Ja, okay, ja. Nee, das brutal. ja, das ist eine, das ist halt auch wieder eine Bundesländergeschichte, ne? also man studiert in einem Bundesland und kommt in das nächste und dann wird mhm. nur die Hälfte anerkannt und wie auch immer, das ist alles noch ein bisschen alles noch ein bisschen schwierig hier bei uns, aber das ist der Föderalismus, da kann man nichts
2: von machen.
0: Ja, leider, also ich ja. persönlich würde es ja begrüßen, ähm, wenn sich das ein bisschen verändern würde und man das ein bisschen vereinheitlichen würde.
2: Halleluja. Weil innerhalb
0: innerhalb Deutschlands umziehen mit Kindern, die in die Schule gehen, ist halt ein absoluter Krampf.
3: Das ist allerdings so, ja. Es kann auch Vorteile haben. Ich sage von mir: Ich hatte Vorteile von von NRW nach Brandenburg, zum Beispiel. (lacht) Aber, ähm, ich also auch alleine nicht. dadurch, dass, <lacht> ne, da, dadurch, dass ich tatsächlich auch wegen den unterschiedlichen Stufen, also vom Gymnasium fünfte Klasse dann wieder hier Grundschule, mhm. wo man einfach trotzdem noch anders behandelt wird. Ähm, hat mir, glaube ich, sehr geholfen in dem Zusammenhang, Ja. aber ist auch umgekehrt natürlich auch ganz schrecklich, kenne ich auch die a- einige Fälle, denen das passiert ist und die dadurch ihre ihre Schulausbildung komplett verkackt haben, mhm. ähm, aber toll, jetzt bin ich, bin ich auf meine eigene Anekdote angesprungen <lacht> und habe meinen persönlichen Fragenfaden verloren, <lacht> nice, Super. verdammt.
1: Dann geh auf Suche.
3: Ja, danke. Störung F. Ja, Frau Rektorin. Ach so, genau. Ich war ja an deiner Schule. Ja, ich richtig. habe ja äh, mein Pädagogik äh, Praxispraktikum an deiner Grundschule gemacht. Mhm. Ich und, weiß. Ähm, auch, auch das möchte sie nicht kommentieren. <lacht> <lacht> und das war ja dann aber zum Beispiel bundeslandtechnisch, und das fand ich wieder egal, vollkommen irrelevant, hm. solange du nur diesen einen spezifischen Faktor machst. Genau. Der ja aber auch pädagogisch irrelevant war, glaube yes. ich. Also nicht, nein, also, nee, Moment, das war <lacht> falsch ausgedrückt. <lacht> ich, habe, ich habe zwar auf Lehramt studiert, aber ich hätte nicht mal auf eine Schule gehen müssen, um den Pädagogikteil erfüllen zu müssen. Ja, äh.
1: das ist richtig, ja. Du hättest auch sehr ja. Und das
3: finde ich dann auch wieder komisch. So, war, Also natürlich dachte ich mir, es macht am meisten Sinn, ich gehe zu einer Schule, wenn ich ja. Lehramt mache. Aber es war gar nicht äh, notwendig. Was ich auch sinnlos finde. Ziemlich. Findest du? Also ich finde es passend, wenn du Lehrer werden willst, dass du dann deinen Pädagogikteil. Natürlich kannst du dich pädagogisch an vielen verschiedenen Stellen äh, vorbereiten. Ja. Aber ich finde es einfach passender, wenn du sagen willst, du möchtest mit Kindern arbeiten, ja, 100%. dann mach deine Pädagogik-Praxiszeit äh, doch auch mit Kindern. Ja, ja das schon so. war
1: doch irgendwie ging's doch ging's doch irgendwie nur um irgendeine soziale Einrichtung, ne? Du hättest jetzt auch hättest ja, jetzt auch im Altenheim, im Altenheim machen können. Ist Zum egal, genau, Hauptsache ja
2: Habt ihr äh, mitbekommen, ich habe es tatsächlich nur so ein bisschen übers Hörensagen gehört, vielleicht hat ja einer von euch das schon so ein bisschen mehr gehört, ähm, dass es jetzt in, in NRW wohl schon die ein oder andere Schule gibt, die auch schon wieder schließen musste wegen Corona-Fällen. Habt ihr davon ja, das mitbekommen? Ja, in
1: kam in Nachrichten, in Dörrmagen hat wohl eine, Schule schon wieder geschlossen, weil ja. da ein Corona-Fall war. Aber gut, das wird natürlich auch. Das muss kann man ja auch sehen, wie man es möchte. Ne? Also der dieses Kind äh, hätte das wahrscheinlich auch bekommen, wenn die Schule nicht geöffnet wäre. Keine Ahnung. Also man muss auch immer so ein bisschen aufpassen, weil es wird natürlich alles jetzt unglaublich hochgepusht. Und jetzt wissen die auch nicht mehr so wunder so furchtbar viel zu sagen. Und dann wird natürlich alles alles genommen, ja. Ähm, klar passt es natürlich jetzt zu sagen, seht ihr, wir haben gleich gesagt, ihr seid zu früh. Vielleicht haben sie ja auch recht, aber ich bin weiß es nicht, ob es wirklich damit zusammenhängt, aber ich weiß es aber nur von einer Schule jetzt. Ja,
3: das das habe ich tatsächlich auch gelesen, aber ich finde gerade auch, wo wir eben beim Einheitsthema waren, ich bin, sorry, ich muss da jetzt nochmal ganz kurz weg von Schule, weil es mir einfach nur gestern aber gekommen ist, weil es mir mit Schülerinnen aufgefallen ist, die sich tierisch darüber gefreut haben, hier beim Warten bei der Einkaufsschlange, dass in Berlin ja keine Masken getragen werden müssen im Einkaufsladen. Aha. Und da stand ich auch so da. Also Berlin ist, ja, glaube ich, das einzige Bundesland in ganz Deutschland, was die Hauptstadt ist. Was ich super traurig finde, dass die nicht mit gutem Beispiel vorangehen. Aber ähm, die haben sich köstlich darüber amüsiert, dass sie jetzt auch in ihrer Schule, wo sie jetzt auch wieder hingehen, aber auch nur heute mussten, weil heute bleiben sie dann wieder bis drei Uhr nachts auf, denn morgen müssen sie nicht in die Schule, äh, aber keine Masken tragen mussten. Und das fand ich so seltsam und das fiel mir eben gerade ein im Zusammenhang mit Schülern und Einheitlichkeit, warum wir da denn nicht auch eine Einheitlichkeit bilden in irgendeiner Form.
1: Ja, weil natürlich, das hat einfach damit zu tun, dass in jedem Bundesland die Infektionszahlen anders sind. ne? Und dann das eine Bundesland kann natürlich leichter öffnen als das andere. Und äh, äh, Bayern, was halt wirklich, was halt wirklich von alleine von der Grenzstruktur hier so liegt, dass es gefährlicher ist, das ist halt nun mal einfach so. Äh, aber was man hätte machen müssen, denke ich, also wenn man die Geschäfte öffnet, hätte man sagen müssen, jawohl, wir müssen lockern, weil das ist natürlich auch irgendwo ein psychologischer Aspekt. Ne? Man muss auch den Leuten dann mal wieder irgendwas bieten. Aber dann vom ersten Tag an mit Maske. Hm. Denn was uns hm. jetzt diese eine Woche Öffnung ohne Maske, was uns das bringt, das will ich eigentlich noch gar nicht das, wissen.
2: Ja, das wird übel. Eigentlich hätten wir Maskenpflicht ohne Lockerungen gebraucht. Aber das, das ist noch mal was anderes.
1: ja. Das ja.
2: stimmt. Ach Freunde, habt ihr denn alle Masken schon zu Hause? Ähm, jo. Ich,
0: äh, ja. Yep. Mehrere Bilder getwittert, yep. mehrere Bilder schon davon gemacht und mich jedes Sehr Mal schön. angelegt mit den absoluten Vollpappnasen es. und Idioten, <lacht> ja, die darunter ja. kommentieren: mhm. "Ich mach den. Boah, geht mir ja. auf den Sack und geht wirklich. Ich, man wünscht es ja keinem, aber manchmal denke ich mir: Ey, ganz ehrlich." natürliche Selektion. Geht einfach alle
3: sterben.
2: Das stimmt. Äh, tatsächlich äh, wow. tatsächlich haben, haben Masken einen wissenschaftlich belegbaren Schutz, äh, aber ähm, ich, ich finde auch den Gedanken nicht unspannend. Ich finde, darüber darf man diskutieren, ob sie äh, Leute vielleicht auch zu unvorsichtig machen. Also da gehört auch Aufklärung dazu, ja. äh, wie wie überall. Wie legt man so eine Maske richtig an? Wie setzt man sie richtig ab? Ja. Ähm, und
0: leute den Leuten doch einfach ein. Digga, haltet euch an alles, was vor der Maskenpflicht schon äh, euch geraten wurde und jetzt setzt euch gefällig so eine scheiß Maske auf. Es tut niemandem weh. Die die beste Anekdote, die mir dazu immer einfällt, ist, bei Leuten, die diskutieren, ob die Maske sinnvoll ist oder nicht, ist wirklich einfach dieser schöne Vergleich von zwei Typen, die eine Jeans tragen. Da ist es für den einen schwieriger,
3: den anderen anzupinkeln. (lacht) (lacht) Es ist einfach so. Aber es ist auch, ich habe auch, was ich ganz viel gehört habe, ist, oh, ähm, aber dann dann fasse ich mir so, so oft ins Gesicht. Und das ist auch schlecht, wenn ich eine Maske trage. Echt? Ich denk, also ja. ich muss
0: wirklich sagen, ich bin halt, ich habe mir die halt da bestellt von diesem Typen, der die extra genäht hat. Der wollte halt ein paar Daten, was so, der wollte ja Ohrenabstand und sowas alles. Äh, ja. Haben. Und die ist scheiß bequem Also ich hatte die gestern fast eine halbe Stunde nonstop auf.
3: Und das war überhaupt kein Ding. Also ich brauchte halt am Anfang ein bisschen, ich habe keine angepasste, sondern so eine normale, aber wenn du die einmal aufsetzt und die einmal dann so richtest, wie es dann so ist, ja. ne, dann war die Geschichte durch. Also dann musste ich jetzt auch nicht, also natürlich müsste ich sie richten, wenn ich jetzt sage, ich esse zwischendrin was, aber warum sollte ich jetzt unbedingt beim Einkaufen gehen und was essen? Also das ich verstehe so nicht, warum man sie abnehmen müsste in dem Zeitraum. Ja.
1: Naja, wenn du was essen, wenn du was essen willst, schon, Paul.
3: Ja, aber deswegen, warum sollte ich essen beim Einkaufen? Ich kann doch essen, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber darum geht es ja,
2: Paul. Da, worüber die Leute reden, ist ja, dass die Leute sich falsch absetzen und äh, sich so ne, tatsächlich dann doch wieder eher infizieren können. Aber ich halte das auch alles für ein bisschen den Bogen überspannen. Ich sag auch, zieht euch einfach eine Maske auf. Es hilft äh. einfach. Und äh, Aber es werdet nicht unvorsichtig dadurch. Ne? Denkt jetzt nicht, ihr habt die Maske auf und seid die, seid die Viren-Supermänner und könnt jetzt alles machen und lassen, was ihr wollt. Ich persönlich freue mich sogar drüber, draußen mit Maske unterwegs sein zu können als alter Allergiker Zur Hochzeit der Birkepollen ist das sogar auch noch ein kleiner Schutz für mich. Super. Ähm, also warum nicht? Ja, also ich finde auch, es gibt Dinge, über die muss man dann einfach nicht diskutieren. Ja, sie
1: ist nun mal angesagt ja. und hier bei uns ist es einfach so und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde es ganz furchtbar. Ich habe das, das Gefühl, ich kriege keine Luft. Ich finde diese Maske ganz furchtbar, aber das interessiert keinen Menschen, ob ich das furchtbar finde. Wenn ich einkaufen gehe, muss ich sie ansetzen oder ich kann halt nicht einkaufen. Fertig. Ende.
2: Also, (lacht) mehr gibt's da nicht zu sagen. Das stimmt. Ich wünschte, viele Leute würden so vernünftig argumentieren. Ja, die
0: meisten tun's ja. Das Problem ist ja das, was immer das Problem ist. Die Leute, die halt nicht mehr alle Latten am Zaun haben, sind halt wieder die Lauten. (lacht) Das stimmt. Weil die meisten Leute sagen halt einfach, es ist doch kein Problem, wenn ich mir für 20 Minuten so ein Stofffetzen ins Gesicht hänge und wenn es nur die Chance minimal erhöht, jemand anderen ja. damit nicht anzustecken, genau. dann mache ich das halt und gehen nach Hause und lassen das unkommentiert so stehen, verhalten sich solidarisch und sind dann einfach mit der Situation d'accord. Und dann gibt es halt die Affen, die die ganze Zeit wirklich wie der Orang-Utan von Baum zu Baum schwingen und hier meine ich von sozialem Netzwerk zu sozialem Netzwerk und da rumbrüllen müssen, weil sie der Meinung mhm. sind, sich irgendwie über irgendwas echauffieren zu wollen, weil sie gerade zu Hause zu viel Zeit haben
2: nicht nur nicht nur da auch in der echten Welt. Also ich sehe es hier wirklich Tag für Tag, auch wenn ich einkaufen gehe, dass du solche Idioten auch auf der Straße hast, ja, die äh, die da drauf Genau, Olli, gehen.
3: aber ich glaube, weil wir nicht hier die Pflicht haben. Das kam ja wegen deinem wegen deinem Tweet Flo, wo du gesagt hast, ey, über 90 haben sich ja. dran gehalten, voll cool und ich war am gleichen Tag einkaufen und war halt voll habe halt festgestellt, dadurch, dass es hier nur empfohlen wird und keine Pflicht ist ist, siehst du halt, 50% der Leute sind eigenständig solidarisch. Und mhm. ich glaube, es wären 90% auch Minimum, wenn es als Pflicht gekennzeichnet wird, die würden sich auch nicht beschweren. Also, da würde sich keiner beschweren. Mhm. Aber sie, solange sie es nicht müssen, machen sie es halt trotzdem nicht. Also ja. wir
0: haben, äh, gestern war es fast überall, heute habe ich schon gesehen, äh, ich war heute noch ein paar Pflanzen holen für die Beete. Und äh, oh. da habe ich schon gesehen, also selbst beim selbst bei unserem bei unserem Blumenmenschen, da äh, Pflanzenmenschen, also da überall ist jetzt mittlerweile ein Schild, nix Maske, nix Einkauf, tschüss. Ja, ja finde ich gut. Ja, ja, so Von ist auch daher.
1: Gut. ja
3: absolut. Schön. So, nix Maske, nix Einkauf ja. finde ich auch.
2: Ein, ja, <lacht>
3: steht doch <lacht> genauso. Ein, gutes Statement. Ja, absolut. Ja, ja. Freude.
2: Und bei uns gilt, äh, nix Reddit kein Podcast. So ist es. <lacht> Deswegen ähm, sagen wir an der Stelle, denn die Stunde ist leider schon rum und das ging heute sehr, sehr, sehr schnell. Muss ich, muss ich gestehen. Ähm, ja. Wenn ihr, wenn ihr was zum Thema beitragen möchtet, eure Erfahrungen als Schüler, vielleicht seid ihr selber auch Lehrer oder habt äh, in der Familie Leute möchtet einfach was dazu sagen, das könnt ihr auf unserer Diskussionsplattform Reddit tun. Der Link dazu lautet reddit.com/slash-r/sprechstunde. Das, das hat heute wieder wunderbar funktioniert. Ich <lacht> äh, außerdem wie, ich möchte bin ich einfach mich mal schneller. <lacht> ja, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Bille, dass du heute da warst. Ja, sei sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Das ist schön. Schön.
0: <lacht> und unsere nächste Folge oder eine der nächsten Folgen, wir schauen mal, vielleicht auch so die nächste, soll mal wieder eine Sprechstunde-Sprechstunde werden. Wenn ihr also Probleme, Fragen des Alltags oder sonst was an uns habt, dann immer her damit.
2: Genau, die genaue Anleitung dafür, wie das funktioniert und was wir davon von euch brauchen, findet ihr dann auch im reddit und da sagen wir auch noch mal auf jeden Fall Bescheid, wann es genau losgeht und um welche Uhrzeit etc. pp. Genau. Sehr schön. Freunde, Gut. dann gehabt euch wohl, setzt eine Maske auf und achtet auf eure Mitmenschen. Ja, und bleibt gesund alle. Ja. So ist es. Ja. Ciao.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.